1: Bienvenidos a una nueva edición de su podcast El Stream Cable, los saluda Richard Y Enrique, estamos acá de regreso para seguir hablando de series Estamos cerrando el mes, el mes de abril con o sea, lo que en teoría debería haber sido una de las series del momento Hay varias cosas que, que saldrán de la conversación que nos harán reflexionar acerca de ¿Por qué no lo fue tanto? O si es que efectivamente sí lo fue Ahí vamos a tener una conversación, espero no tan larga Acerca de The Mandalorian, temporada 3 Ya hemos hablado de la primera mitad de la temporada hace un, más o menos un mes cuando hicimos nuestro episodio 400 pero ahora estamos en regreso para hablar de la temporada completa y para eso tenemos dos
2: invitados no Richard así es como ya es parte clásica no recurrente sino una parada obligatoria y muy 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 placentera poder tener a nuestros dos amigos nuestra amiga Charo y nuestro amigo Sebastián siempre con nosotros para hablar del universo de Star Wars. Así como lo hicimos el año pasado con Boba Fett, con Obi-Wan y con temporadas anteriores de Mandalorian y otras series como Bad Batch, estamos acá con nuestros amigos. Hola Charo, hola Sebastián.
0: Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, Richard? ¿Qué tal, lindo? ¿Qué? Tal, que...
2: sabes, ¿Qué están? tal? ¿Cómo están?
0: Qué chévere ah. estar, qué chévere estar de vuelta para hablar de Star Wars a pesar de todo.
1: Bueno, sí, bienvenidos nuevamente al podcast. De hecho, hablar de Star Wars a veces es divertido, a veces es frustrante, pero siempre es interesante, ¿no? Porque es una franquicia que a los cuatro nos gusta bastante, que de todos modos es, es como que una parte enorme de la cultura pop en general y en los últimos años se ha mantenido y cada vez parece que quiere crecer más. Luego se va achicando por cosas que pasan. Luego parece que otra vez quiere crecer. Y luego se vuelve a achicar porque anuncian cosas sin tener nada concreto. Pero en fin, creo que estar un poco frustrados con Star Wars es parte de la esencia de ser un fan de Star Wars. Y en esta ocasión va a haber bastantes cosas que comentar. De hecho, o sea cuando hemos hablado antes de Mandalorian, nos ha gustado bastante. Eh, creo que a los cuatro nos gustó mucho la segunda temporada. Pero luego el siguiente paso en, el, en la en el filoniverso, ¿no?, de, de Star Wars, de Book of Boba Fett, nos generó algunos sentimientos un poquito más encontrados,
2: ¿no? Sí, me acuerdo de ese podcast donde no sabíamos muy bien cómo poner, ordenar nuestras palabras para no ser tan duros con esta franquicia que, como tú bien has dicho, nos, nos encanta. O sea, podemos hablar de Star Wars toda la vida y cuando toca algo que no nos gusta este, o que odiamos directamente, como este, algunas películas tal vez en el pasado o series controversiales hasta cierto punto, como Obi-Wan o ya cosas que sí, directamente, tal vez nos gustaron menos como Boba Fett. es un poco difícil, ¿no? Porque, claro, es como ese viejo amigo que queremos y que siempre vamos a hablar bien de él o de ella, a pesar que tal vez le está cagando recientemente, ¿no? Pero, bueno, tratamos un poco también de ser constructivos y finalmente es un universo que disfrutamos y creo que siempre vamos a disfrutar, ¿no? Siempre vamos a estar ahí, ¿no? La otra vez estaba con mi bebito y me puse este, Revenge of the Sith porque es Star Wars, o sea, no hay cosas tan que te se hagan sentir tan cómodos como eso, ¿no? Y eso es bacán. Sí, no,
3: totalmente, o sea, bueno, yo personalmente no odié Boba Fett, pero, o sea, claramente sí hay una diferencia, pues, ¿no? De, de calidad y, y no sé, o sea, es, es interesante también, pues, ¿no? El hecho de que hayan, el, el problema también con esa serie no es que queramos regresar solamente a eso, pues, ¿no? Pero también está relacionado a lo que hemos visto en la temporada 3 de Mandalorian, es que no solamente sentías de que de repente no era tan vagán como las otras, sino que no confían tanto en la historia que tenían en sus manos y por ende insertaron un par de episodios de Mandalorian dentro de Boba Fett que además terminan afectando esta tercera temporada y además han hecho que si no has visto la serie de Boba Fett te quedes con algunas preguntas, pues, ¿no? Este... Entonces es extraño, son decisiones un poco extrañas que no termino de entender la verdad. O sea, entiendo que quieran interconectar, pues, ¿no? Todas estas, todas estas, este, todos estos shows y toda la cuestión pero a la vez es como que, ok, pero, o sea, que no tengo, tengo que ver absolutamente todo para poder entender la serie que a mí me interesa. No es lo ideal, pues, ¿no? Y de hecho es, es interesante porque es una preocupación que también he visto en algunos en unos lugares sobre las series que se vienen, especialmente en la ASOCA, ¿no? Donde claramente se ha visto Star Wars Rebels y conoces todo ese mundo. Hay un montón por qué estar emocionados, pero también está la preocupación de que si no has visto Rebels o no conoces ese digamos, esas historias, esa serie no es para ti o vas a estar un poco perdido o poco perdida, lo cual tampoco es lo ideal. Entonces, este, no sé, es este, ¿qué tanto debe depender un show del otro? Creo que va un poco por ahí también.
0: Primero, sí. debo decir, sí, tienes que ver Reversos.
3: ¿no? <risa> sí, lo no sé, lo no sé. O rebelde. sea, igual,
2: igual, lo tengo que ver, lo tengo que ver.
3: Claro, no, pero no, creo, no, creo que puedo no, decir eh. que... Creo Pero... que vamos a decir que nosotros no somos como que espectadores casuales. Entonces, obviamente, o sea, tú has visto mm. y te encanta Rebels, y obviamente yo lo voy a terminar viendo de todas maneras. Pero es más como que uh -huh. pensar en si quieren solamente apelar a gente como uh -huh. nosotros. O Esa frase es una rara. Si quieren uh -huh. apelar solamente a fans como que más hardcore, o si quieren apelar a más gente. Uh -huh.
0: Claro, o sea, siento que de una manera muy forzada están, están queriendo como que que los fans de, de las sagas grandes comiencen a involucrarse con otro con otras series en otros formatos ¿no? quieren que, que, que los fans vayan abriéndose a la animación de star wars y probablemente esto lleve a, a ver otros medios en donde también existen estas historias ¿no? porque o sea porque a pesar de ser produ son productos de consumo. Entonces, este, también pensando como que más en un plan marketero, es como que, mira, tengo este producto y es muy bueno, pero necesito que consumas estos otros para yo generar profit. Lo veo así, es como que te obligan de alguna manera a, a tener que consumir los demás, este, las demás historias en los demás medios. No sé si sea lo ideal, o sea, yo creo que de por sí el, el incluir ese tipo de, de los personajes que están en esta temporada todos llenos de, de historia muy rica, de, ya como que te invito un poco a curiosear, pero cuando aparece un Paz Visla o aparece este Bocatani, ¿por qué todo el mundo se pelea por este lightsaber? En donde lo que hemos visto en esta temporada y lo que hemos visto en, en la anterior es como que un cachito, un poquito de lo que significa que desaparezca tan rápido, sí si es como que... Tienen no sé cuántas series peleándose, encontrando al Dark Saber, quitándose el Dark Saber este, y explicándote todo lo que significa para que llegue un probablemente un clon a, a, a destruirte como si nada el, el, el Black Saber. Es como que, no sé, siento que hay, hay todo un despropósito, ¿no? Construyes algo tan grande para que desaparezca tan rápido sin que mucha gente lo entienda. Claro porque la experiencia mm. para
3: muchos espectadores de todo este rollo con Mandalorian y los mandalorianos y bo y Dark Saver, y, y Paz Vega y toda esta gente, es este... ¡Paz, <ríe> Paz, ¿Sí? Paz, Paz, Paz Vega! Sí, yo sé, pero me gusta decir Paz Vega. <ríe> es este... Lo que, es, lo que aparece en este show, ¿no? Entonces, es mucho más rico uh -huh. y, y creo que tiene mucho más sentido o si sea, conoces todo lo que pasó antes, pero hay que entender que la mayor parte de gente, la mayor parte de gente o una buena porción de gente, no va a saber todo lo que pasó antes. Entonces... Si tu única experiencia es con este show, ¿qué tanto funciona? Obviamente acá no podemos contestar esa respuesta, porque creo que todos hemos visto Clone Wars y Rebel. Bueno, yo he visto un poco de Rebels, no he visto todo Rebels, pero igual. Este, sí. pero sería interesante no preguntarle a alguien que no ha visto nada de eso, o sea, ¿te funcionó? ¿Te funcionó toda esta vaina de como que Mandalore y como que retomar el planeta, no? Y el este, y el mitosaurio mm. y toda esta cuestión o no no ¿Cómo, cómo lo sentiste pues no porque para nosotros es una cosa un poco más grande pero para un montón de gente va a ser solamente lo que sale en esta serie y nada más pues ¿no?
0: probablemente ellos lo han lo han disfrutado más que nosotros
2: mm. bueno, eso? incluso eso, eso. O, o sea ya ya Mandalorian había escapado un poco lo que Marvel ya les le está pasando que tienes que ver 30 cosas antes de entender lo último y acá no es tal vez necesario ver lo anterior pero sí como bien dicen te te entra de una forma distinta y te llena y en Mandalorian el problema también es que es, finalmente son pocos capítulos de poca duración. Entonces no hay para crear tanto. Y creo que eso se resiente al final. Todo el tema de Mandalor no lo llego a sentir como algo tocado de manera integral en una temporada. Cuando en teoría era lo más importante. Se supone que esa temporada es la temporada de la reivindicación de identidad mandaloriana. Y la reconquista del planeta. Y no lo llego a sentir del todo completo y complejo. No, Me parece incluso hasta... Y el último capítulo, ¿no? Que no me gustó tanto tampoco como cierran, eh, lo reduce todo a una a una batalla que está bien, no 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 es que no pida batallas, están bien las batallas, pero siento que hay algo más de la identidad de, man de ser mandaloriano, e incluso es algo muy interesante. Sí. Los diversos clanes dentro de Mandalor que eh, no llegan a explorar del todo salvo los de casco y los que no tienen casco, y eso lo hace un poquito superficial y lo hace un poco de, de cartón, cosa que Star Wars, al menos en sus series... Mm. Está evitando Mandalorian, Andor, ¿no? Incluso, o sea, me acuerdo que lo único, creo que lo poco que me acuerdo de Boafet, ese capítulo con los hombres de arena, como en un capítulo le dan una identidad muy buena, creo yo, a, a una de las especies más vilipendiadas del universo, y acá no funciona eso. Pero... Sí, sí, no, totalmente.
3: este Y es interesante, pues, ¿no? Porque justamente haciéndole un poco la comparación con Marvel, ahora está viendo un poco de data, pues, ¿no? Sobre lo que están, este, lo que se espera vaya a ganar, y, y no la Galaxia 3 el primer fin de semana y es menos de lo que esperaban, y entre eso y el fracaso en la taquilla de Ant-Man 3, que, o sea, ganó muchísimo menos de lo que la gente esperaba, menos que las primeras dos, a pesar de tener a cambia y, y el multiverso, y toda esta vaina, o sea, creo que sí hay un... Está empezando por fin, después de como que varios años, de como que gente diciendo, se ¡Eh, la fatiga de superhéroes, creo que por fin está empezando una fatiga de superhéroes, y especialmente de Marvel, pues, ¿no? después de haber dominado la taquilla por años, pues, ¿no? Este... Y también, justamente lo que dice un montón gente, que para mí tiene sentido, pues, el hecho de que están, digamos, este, esparciendo demasiado con la serie de Disney Plus, ¿no? O sea, ah, ya, si quieres ver este Doctor Strange 2, tienes que haber visto WandaVision y tienes que haber visto Doctor Strange uno y mejor si veis los Avengers, ¿no? Y, ay, ah, mejor si ves también la otra serie la otra, la otra película, y es como que es, es exigirle demasiado a la gente. O sea, entiendo, es un balance pues, ¿no? entre, entre motivar a la gente a que vea todo, todas tus historias, pero tampoco como que sentir que es como casi como tengan que hacer tareas, ¿no? porque si ya se vuelve una tarea, la gente no lo va a disfrutar y creo que, me que es totalmente lógico, ¿pues no? Y justamente eso es lo que no quiero, no quisiera que pase con, con Star Wars, ¿pues no? Donde, digamos, hasta hace relativamente poco era totalmente posible ver cualquier película o serie de Star Wars sin saber, o sea, sin haber visto mucho de lo que venía antes. De hecho, Star Wars fue una de las franquicias pioneras en transmedia, en donde ellos empezaron obviamente con las películas originales, pero George Lucas tuvo la visión, pues, no de expandir el universo a través de libros, de películas de videojuegos, de, de series animadas, de cómics, de merchandising y toda esta cuestión. ¿no? Entonces ellos no fueron los primeros en hacerlo, pero fue como que la franquicia pionera en eso. ¿no? Y obviamente Disney quiere seguir con eso, pero quizás se han afanado demasiado, porque siento que hasta cierto punto como que George Lucas sí lo tenía más... Como que no se, no se dejó llevar tanto por eso. ¿no? Él siempre, es más, él siempre decía que para él el canon eran las películas y lo demás era como medio secundario. ¿no? Acá están tratando de unificar todo, pero fácil puede ser sacrificando justamente ese, ese como cómo se apila la, la gente como que como muy corriente que no te va a ver como que absolutamente todo, ni leer absolutamente todo.
1: Sí, aunque okay. personalmente yo siento que la segunda temporada cargaba más con vamos a traer cameos o referencias o personajes anteriores o otros materiales para tratar de dar más cosas, ¿no? O sea, desde el hecho de que en la segunda temporada tenemos personajes de los libros como Kof Band, tenemos a Ahsoka que es de las series animadas tenemos este a Boba Fett regresando y a Luke regresando o sea, hay un, yo siento que en la segunda temporada dependía más de eso pero lo hacía mejor o sea, mm. acá en esta temporada más a, aparte de este Seb de Rebels y este el papá de Hux que es de los libros o sea siento yo que y, y no hay tanto cameo cameo sí hay un desorden, creo yo, por temas de lo que quieren construir después, pero creo que la segunda temporada, también teniendo cameos, referencias, setup para otras series, aún así era mejor. O sea, siento que había una trama central de, de, de la búsqueda del de que estaba haciendo Mando por dónde voy a dejar a, a este bebito y el impacto emocional de su despedida es significativo. En cambio, la tercera temporada, como habían dicho, ¿no? se, enfoca, se tiene que enfocar más en Mandalore. No hace tanto trabajo, porque creo que es más difícil hacer ese trabajo que simplemente hacer que Mando interactúe con Grogu y entiendas que se quieren como familia, ¿no? Presentar una cultura, un planeta, toda una historia. Es un poco más complejo y no, no le achuntaron. Siento yo que eh, el, el, los, hay elementos individuales, momentos, episodios, gags... ...secuencias de acción, cosas que funcionan muy bien... ...a lo largo de la temporada... ...pero es una temporada... ...que me deja una sensación de... ...o sea, trata sobre algo... ...en, en teoría sí... ...pero cómo llega a eso... ...y cómo incorpora a tu, al protagonista en eso... ...ahí es donde se pierde un poco... ...y creo yo que... ...eso es la, la principal debilidad para mí... De, la, ...de esa temporada, es un problema estructural... ...y creo que lo mencionaba cuando hicimos el podcast... ...de la primera mitad de temporada... Esos dos episodios de, de Mandalorian que hicieron en medio de The Book of Boba Fett debieron ser episodios de esta temporada y en ese momento pensaba debieron ser el primer episodio, o sea, empezar con eso ya. Pero en retrospectiva tal vez debieron ser como que a mitad de temporada debieron habernos dejado un poco, este, separados de Grogu al inicio y de, de modo que cuando se reincorpora o cuando regresa impacte emocionalmente y que cuando este Mando decide que sea su hijo eh, impacte más, pero aquí, como Anne, como yo creo, tuvieron miedo de hacer siquiera un episodio sin Grogu, armaron esto, interrumpieron la serie de Boba Fett y terminaron malogrando dos series. O sea, no malogrando, malogrando, porque igual siento que hay muchas cosas que valieron la pena en esa temporada de Mandalorian, y sí me queda la expectativa de ver una más, pero sí creo que han, han hecho mal la estructura, o sea, genuinamente creo que no han sabido cómo armar esta temporada y tienes episodios que se sienten de otra serie, como el tercer episodio, tienes episodios que suman a la trama central, como los primeros dos o cuando están este, liberando Navarro o ya los episodios finales. Tienes episodios que se sienten como un episodio de la primera temporada, lo cual es un cumplido técnicamente como el episodio de Jack Black y Liso es, es una serie que está medio desordenada, Siento yo que la primera, siendo episodio de cada misión que tenía Mando, funcionaba. La segunda, mezclando un poco eso con una misión que era netamente de él, funcionaba también. Pero acá no ha sido ni lo uno ni lo otro. Y al final, o sea, lo, lo mejor que puedo decir a la temporada es que termina con Mando no haciendo setup de otra serie, sino con él dedicándose, volviendo a lo suyo. Y eso me da expectativa. Sí. Pero, o sea, no salva lo demás.
3: Sí, es extraño porque, claro, nuevamente pensando en la percepción de la gente, o sea, imagínate que tú no viste Boba Fett porque te llega, lo cual puede pasar bastante, a pesar de que te mueren morrosos en el máximo, pero bueno. Este, pero claro, que seas fan de Mandalorian no te quede fan de Boba Fett necesariamente, así que normal. Eh, ¿Y qué pasa si te, te saltaste esa serie?
0: Soy.
3: Ahí está, claro, ahí está. Entonces, ¿qué pasa si te saltaste esa serie? Este, y de pronto vas a... O sea, te pones a ver todo emocionado. Y es como que, ah, Grogu ha vuelto. de pronto que, o sea... Toda la despedida súper emotiva. Pasó? Donde leímos la cara a Pedro. Y toda la cuestión fue porlas. Porque el Ana está de vuelta. Sí, o sea, y la explicación de su, de su... De su reunión está en otra serie. O sea, es una decisión bien extraña. O sea, es un poco como lo que decía Charo. De forzarlo, ¿no? De como que hacer como que, ah, esto todo tiene que estar conectado. ¿No? Entonces vamos a poner súper importante en otra serie. Para que la gente la vea. Es como que... Pero así... No, o sea, si quieres que la, tu, la gente vea tu serie, haz una buena historia, hazlo, hazlo bien, ¿no? Como que los con personajes interesantes, con una narrativa intrigante, con algo, pues, ¿no? un tema temático bacán, yo qué sé. Pero no, vamos a poner como que partes de otra serie en esta es, es bien extraño, ¿no? Y un poco lo que comentabas también de estructura. Sí, pues, no, o sea, sentí uh -huh. que la primera mitad eran como que las aventurías, pues, ¿no? Los side quests, básicamente, de, de, de mando y de, y de Grogu. ¿no? Este, cuando se anda de Jack Black, ¿no? cuando van al castillo de Boca que me dio muchas risas, aparte, lo siento, pero literalmente van dos veces a su castillo y está sentada en su trono mirando al techo. No está haciendo nada. Es súper extraño. Como que, es como que literal, o sea, literalmente se sentía como un side quest de un videojuego, porque cuando vas a hablar a mm. un personaje no jugable en un videojuego, generalmente está haciendo algo súper genérico o no está haciendo nada, está solo parado. Ya que era igual, era como que cada vez que fueron donde ella estaba sentada en su trono mirando al cielo y era como que, ok, qué extraño, aunque sea pone leyendo una revista, no sé. Este, y, y de ahí este, la segunda parte sí era más como que supuestamente la narrativa central. Entonces es como que, porque mitamita, uh -huh. ¿no? O sea, si ya estás, si supuestamente existe tu urgencia, si supuestamente ya está como que todo este tema, pues, ¿no? De la primera orden que va a empezar, ¿no? De todo lo, los, este, todo lo que queda, pues, ¿no? Del, del imperio. De, el doctor este pues no que fue a cambiarlo en Curus a nivel otra vez el teatro de Avengers del episodio 3 y toda esta cuestión o sea o sea ya enfócate en eso o sea no no tienes por qué meterle esa cuestión otra vez es como que todo caso como que si ya ya sientes que ya la serie ha superado eso ya pues supéralo, pues, no pero no no te quedes a medias eso eso me un poco esa impresión pues
0: A menos que esto sea como las consecuencias de haber parchado de bucongo a Bafet. porque una decisión como mencionas no una decisión tan grande como que regrese Grogu debió estar Mandalorian y no en The Book of Boba Fett. A menos que esa decisión haya sido como una especie de control de daños y quien se ha visto, y lo que se ha visto afectado ahora es toda la línea narrativa de, de, esta temporada de Mandalorian. Que en cierto modo Pero también bueno.
1: es, o sea, le pasa también a Mandalorian con eh... Rangers of de New Republic, esa serie que iba a ser para el personaje de Cara Dune que al final termina cancelada <risa> y o sea el tercer episodio es yo creo una mezcla de guión reciclado de esa serie que como decían como uh -huh. dije en el podcast anterior o sea no es un mal episodio pero no es un episodio de Mandalorian y la serie termina sintiéndose rara o sea termina perjudicando a ese episodio y yo creo que en algún momento se asustaron y pensaron de Goku fue a Fred no no está saliendo ha salido tan bien hay que meter esto de, de Mandalorian y o necesitamos, no, o, o no podemos dejar a Mandalorian sin Baby Yoda en la ter su tercera temporada, hay que traerlo de vuelta aquí, o necesitamos que la gente vea la serie porque acaba va a salir Baby Yoda, o sea, algo pasó, algo que no, no tiene tanto que ver con la historia, sino más bien con, con miedos ahí en, en Lucasfilm, y sí me, me preocupa un poco, ¿no? o sea, las, bueno, Azoka sí va a existir y... Esqueleto Crew también, entonces, por lo menos esas series, lo que, no, no va, lo que vaya a pasar con ellas, en teoría no debería caerse la serie, en teoría, este, <ríe> nunca se sabe con Lucasfilm, pero sí me, me deja una sensación de aquello que es relativamente independiente, como por ejemplo Andor, puede salir bien. Bueno, que Novi también es relativamente independiente, relativamente independiente, pero tenía sus propios issues, pero aquello que está más atado a, a, a una historia más grande. Siento que, o sea, con todos los problemas que puede tener Marvel ahora, siento que Marvel por lo menos tiene un poco más de idea de cómo armar su historia grande. En cambio, Lucasfilm todavía no, porque están acostumbrados a trilogía de películas y nada más.
2: Yo creo que tienen que encontrar algo que los... Una goma que les pegue bien. O sea, tienen varias gomas por allí. Y por ahí la otra vez leí que Grobo te va a servir, es excelente para servirte acá al futuro porque es un personaje que es un bebito, vive mucho y no hay un actor detrás hasta que le casté en la voz, ¿no? Vin Diesel como Grobo adolescente, algo así. Pero siento que eso podría pegar, pero hay otras cosas que no. Por ejemplo, no necesariamente es algo negativo, más bien es unas pocas cosas que me llamaron la atención, pero es muy andoresca. Todo este rollo de la burocracia... ¿no? De que después que cae el imperio hay una suerte de burocracia, parte de los buenos, ¿no? Que gana la, la rebelión e instaura una burocracia que acá en Perú podemos entenderla claramente, ¿no? Una posición centrista que cree que los nazis se van a reconvertir. O sea, me pareció un toque muy, muy interesante, que yo pensé que era del capítulo de Pershing y ya, pero luego vuelve al final. E incluso te propulsa las siguientes temporadas al mando ser como una suerte de bounty hunter de los buenos, que es una idea, es un concepto bien interesante y muy, muy político, es muy andoresco. En realidad, Star Wars siempre ha sido político, ¿no? Solo que, claro, como tenemos Andor fresco, se siente esta vibra política que instauró más claramente Gilroy, ¿no? Eso me parece interesante. O sea, yo creo que las pocas cosas que funcionan en la temporada, este, es eso, ¿no? Esta suerte de la burocracia del mal y el conformismo. Este, lidiando con, con casi, casi ser un nazi por omisión, ¿no? Y eso está bien, creo, ¿no? Al menos me funciona mejor eso, que, o sea, con todo el cariño que le tengo, eh, el, el, el Moff Gideon de Giancarlo Espósito es un poquito villano ya de, soy malo, 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 incluso más malo que muchos otros villanos de Giancarlo, y como que se me queda, ¿no? Y eso también creo que es un punto débil de la temporada, que siento que no había un malo salvo el malo mismo, y que sean capítulos repartidos hace que, claro, no hay una amenaza tan fuerte como hasta el final pasa, que aparece en el penúltimo capítulo y ya tienes ahí la amenaza clara, ¿no? Y, y bueno, ya murió, ¿no? Y pasaremos una siguiente aventura, ¿no? Pero pero me, me gustó más esa sensación de de lo política, la lectura política que se tenía después de, de ganar el imperio y que, bueno, luego tomarán ya cuando, cuando lleguen hasta el punto de vista de la película, ¿no? De la nueva trilogía. O sea, y, y de hecho,
1: que, que Mando vuelva a sus orígenes, pero que vuelva con un propósito más atado a la, a la trama de las películas, ¿no? De la rebelión contra el imperio. Mm -hmm. Me gusta como promesa, o sea, es un poquito más interesante es un poquito también moralmente más, más limpio, ¿no? Pero sí, sí, hay una, sí hay una evolución, o sea, tal vez la serie no Mando no es el personaje más complejo, pero sí se siente que hay una evolución eh, de propósito, ¿no? O sea, tal vez su propósito no era ser el líder de los mandalorianos, que siendo sincero, o sea, tampoco sentía de que era algo que tenía que pasar, porque tampoco es de que, o sea, Mando es, es, es un recompensas más. En teoría no hay nada especial que de hecho me gusta, o sea, me gusta que simplemente es un tipo que va por la galaxia haciendo su trabajo, y ahora con su bebé y su robot, tipos criminales esté cazando al remanente imperial. Es una promesa interesante, y creo yo que tal vez sí. la temporada puede haber trabajado mejor ese camino. No se siente tan random, porque el imperio es constantemente un problema para él, pero sí, sí es un poquito, no sé, como que... Ah, Ten, siento que algo más pudieron haber hecho Para que el camino
2: A eso funcione Más orgánicamente Y Yendo tal vez a otra cosa, Porque me gustaría hablar Como que de los personajes Y hablemos de Dean Yarin Pero O sea no es que sea plano, Dinger no es un personaje plano, es más bien el héroe silencioso que es propio del, de, por ejemplo, del Spaghetti Western, ¿no? Y sí creo que hay una evolución porque tú comparas esto con las primeras temporadas de Mandalorian y el tipo es hasta más cariñoso con Grogu y eso es un arcazo. O sea, que el tipo duro se encariñe con, un, con el bebito, ya, yeah, vale, lo hemos visto. Pero que sea el papá del bebito es, es algo muy, muy, completa, muy complejo y muy completamente distinto a lo que habíamos visto anteriormente. Se siente de alguna forma hasta cerrado ese ese arco, e iniciándose otro, que es que y esto pasa en el último capítulo, que Din quiere quiera era confiar en Grogu para pelear y junto tener misiones, que eso de la confianza en el hijo para hacer más cosas es bien bacán, no lo único que tal vez me quejaría es que no tuvimos nuestra escena de Pedro Pascal sin casco, pero bueno, hemos tenido ya toda otra serie de Pedro Pascal sin casco, así que no hay queja por ahí, ¿no? así que de esa manera sí creo que Din Yarin es un buen personaje que crece, a pesar que la serie puede tal vez tener un problema esta temporada, no sé cómo lo vieron también chicos.
3: Pedro Pascal no pisó ese set pero ni por cinco minutos, claramente estaba este, ocupado grabando el último de nosotros, entonces nunca fue lo cual me da un poco de pena, porque sí hubiera sido bacán tener su clásica, digamos, escena de sin casco, digamos, pues, ¿no? lo cual, no sé, pues, ¿no? también este, justamente en ese momento, pues, ¿no? donde justamente es este, se volantaría, pues, ¿no? para ser el padre de Grogu, y claro, evidentemente no hubiera podido sacarse, pues, ¿no? el casco frente a, a la a la otra Mandalorian, porque, bueno porque por el culto, pues, no, no puede hacerlo, pues, ¿no? pero igual, no sé, siento que también es bacán, pues, ¿no? cuando tiene esos momentos como que súper este, emotivos, súper cercanos, súper íntimos con Grogu donde le puede ver la cara, pues, ¿no? Porque ya ya pues no, ya sabemos que Grogu sabe de que, de que hay alguien debajo de ese casco, ¿no? De que el casco no es su cara, sino como que tiene un rostro debajo, ¿no? Eh, y también había, en, en, digamos, en ese momento también hubo una... En ese escena a lo mejor dicho, he un momentito en donde yo asumía que Grogu iba a hablar, ¿no? Este, literal, donde creo que mm. este, el armor dice como... Algo así como que, sí, él no puede, no puede como que con, no puede decir, hacer nada porque no puede contestar, porque no puede hablar. Y ahí cortan, o sea, como que hacen, cortan un plano de gru y dice, ya, acá fácil dice como que algo. Pero no, no dijo nada. Pues no, lo cual tiene sentido, es un bebé todavía, ¿no? Supuestamente. Y esto es la especie de Yoda como que envejece súper rápido. Entonces supongo que no hablará en mucho tiempo, ¿no? Pero, pero igual, no sé. Este, creo que te, faltó eso un poco. Este, pero sí, de, de, totalmente de acuerdo con que el arco de 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 Dean o del Mandaloriano, si es Es bacán, pues no, como cómo sigue suavizando, cómo se convirtió no solamente en una figura paterna, sino como que ha solidificado ese, ese cambio, convirtiéndose realmente en un padre para Grow, pues no, en cómo este, y, y como básicamente, pues no, ya, este en vez de ser simplemente, pues no, un, este, nunca se recompensas que va a trabajar para el mejor postor, sino como ahora se dedican, este, básicamente, exclusivamente, pues no, a trabajar junto con los, con los Rangers o con los con la gente, pues, ¿no?, de, de los escuadrones de la, de la Nueva República para acabar con los lo, lo que queda, pues, ¿no?, del Imperio, pues, ¿no? Lo cual, nuevamente, pues, ¿no?, me imagino que también era, un poco como decían antes, de repetir un poquito el plan, pues, ¿no?, para la serie de Rangers of the New Republic. No, ahora el personaje de Cara Dung ha sido reemplazado por él. Sorry, no recuerdo el nombre del piloto, pero el piloto que ha salido ya varias veces en esta temporada y en toda la serie. ¡Ay,
0: Carson Teva!
3: Ahí está, por ese men. Este... Y, claro, están incluyendo ya, pues, ¿no?, a a Mando y a, a Grogu para que estén un poquito más involucrados en eso, ¿no? Entonces, este, es un poco eso, pues, lo que decían, ¿no? Que de repente han utilizado varios elementos. Creo que sí le guiaron a decir que vamos a utilizar algunos elementos de esa serie para esta temporada, este, y ya lo están linkeando mucho más, pues, ¿no? A las secuelas, lo cual, nuevamente hay un montón de gente que no le encanta la idea, entonces hay gente que está en negación, pero, pues, ¿no? Este, es un poco lo que están haciendo, pues, ¿no? O sea, todo este plan, pues, ¿no? De parte de... De, del esposito pues no pararse hacerse clones y toda la cuestión que claramente está ligado a los clones de palpatine y snoke y todo eso pues, ¿no? este y el hecho que le, le, les quería meter la fuerza de a la fuerza ajá, de parte de, de, de los genes de los genes de grogu no este a a sus cuerpos no porque haciendo lo está haciendo era como que mezclar supuestamente pues no su sus características de imperial con este características de mandalorian con o la armadura con este, la fuerza Para ser como que el más chapado de la galaxia eh, Y obviamente eso ya fue Pero imagino que harán una versión fallida De eso para Snoke y por eso le todo feo ¿no? Ya veremos
2: Sí, ahí es donde la serie O sea, digo o, sea, o, o Siempre de acuerdo que, que corrijan los errores de JJ Y toda esa gente, pero Ajá. No siento que también me invierte emocionalmente no este con todo esto de los clones que siempre he estado en el universo star Wars y debe ser porque tal vez no me interesa tanto y menos que cierren una falla de unas películas de hace unos años, pero es sí que creo se siente que... como un parche pues no creo que es un parche eso, sí. sí sí pues sí 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 sí, entonces claro, creo o sea... que ahí Charo
0: ah, perdón pero es que creo que es lo que se ha estado haciendo es lo que estila Star Wars en sus medios digamos alternativos no en los cómics este, incluso en, en los libros este y en las series, ¿no? Desarrollan personajes, o sea, no es por nada, yo puedo querer un montón a Anna King, pero Anakin, King, el personaje eh, tridimensional al que yo quiero, no pertenece a las películas, sino pertenece a Clone Wars. Sí, pues. y me parece que es lo que quieren hacer ya tenemos este mamarracho de, de, de última película del episodio 9
2: entonces
0: Ajá. vamos a ver cómo solucionamos ese ¿Qué es mamarracho vamos a ver cómo lo sí, solucionamos
3: sí, sí. Na, na, nadie lo está negando claramente
0: <risa> vamos, vamos a ver cómo lo solucionamos no es la primera vez ojalá sea la última este y, y... si es que le pueden dar como que no sé un sustento válido que vaya más allá de de alguna manera regresó para patín o sea al menos no como para que no como para que no no quedarnos con ese sabor amargo de, de, de cierre de, de saga de los Skywalker cómo van a hacerlo no lo sé <risa> pero yo confío en Dave yo creo que de
1: todas las cosas que, que pretende hacer Star Wars el film universo en particular Tratar de arreglar un poco lo que, hacen, lo que hicieron las, las secuelas, en particular episodio 9, no me parece tan mal, es un, es un, es un riesgo, pero yo creo que es, es una idea, ¿no? Es como que eh, quiero contar la historia de qué es lo que efectivamente ocurrió en este periodo y qué es lo que termina generando que Fatima pueda volver. O sea, es válido, creo, porque finalmente, o sea, episodio 9 existe... Y por más de que querramos no va a ser descanonizado. A pesar de que, no, no sé, a veces, este... No, no, lo, los únicos, eh, lo único que existe post-episodio 9 son los especiales de Lego. Y los especiales de Lego tratan de hacer como que episodio 9 no pasó. <risa> o por lo menos coger solo lo, lo significativo, ¿no? Como que o sea, se, se murieron los malos ya. Pero ignorando todo lo del de origen de Rey. este el beso con, con, con que lo reen. Todas esas cosas como que eso no pasó. Es, pero...
3: Bueno, ah, pero ahora se viene no, la, la serie
1: de Ray, pues, ¿no? Post.
0: El, el episodio, La película. ¿no? El, sí. El episodio tengo 10, miedo. La película, Perdón. La y, película, sí. El, el episodio
1: Exacto. Entonces, siento que Lucasfilm quiere arreglarla, digamos que continuando la historia, y también quiere arreglarla dándonos contenido que explique un poco las cosas, que, que creo que es arriesgado, pero. Bueno, o sea, es, es un intento, ¿no? Y como decía Charo, o sea, Star Wars es tan grande y tan este, multimedia que eh, desarrolla más cosas en material adicional. Que claro, o sea, para, para un podcast de series, ignorar lo que pasa en los libros o en los cómics es muy fácil, pero ignorar lo que pasa en una serie es un poquito más complicado. O sea, yo claro. sé que, por ejemplo, ahorita en los cómics hay ha habido como que un arco ya de bastantes números acerca de cómo este, Darth Vader está colaborando Estando con Sabé, este, el personaje de Kira Knightley en, la, en el episodio 1 Y le han dado como que un montón de desarrollo a ella Y también hay un arco significativo en el desarrollo a Kira El personaje de, de Billy Clark en Solo yes. o sea, Star, Wars, Star Wars reconoce cosas donde hay <risas> potencial y las desarrolla Lo cual me parece interesante Pero claro, como, como decía Sebastián O sea, el canon grande son las películas Y creo que al día de hoy las, se le suman también las series live action entonces, obviamente el impulso de Lucasfilm es Vamos a aprovechar lo que tenemos en live action Para arreglar lo que sea necesario Y puede funcionar como, por ejemplo, el, el cameo de Ahmed Best Que siento que es una buena forma de, como que, eso tomo, como que Por un lado pedir disculpas y por otro lado tratar de redimir A una de las figuras que más ha sido golpeada por el fandom de la franquicia y dándole un rol que ni siquiera es como que... Un cameo del de él en un bar como le dieron en el episodio 2, ¿no? Sino que es como que el tipo que salva a David Yoda. O sea, es interesante que... Aún con todos los problemas que tiene la temporada... pueda hacer cosas que funcionan temáticamente... O que incluso funcionan en un nivel meta, ¿no? De todo el mundo odiaba a este tipo... Y le vamos a hacer dar el rol de que él es el que salva... El personaje más querido de la franquicia. O sea... Esto genuinamente me parece interesante y narrativamente también hay espacio para seguir explorando la historia de Baby Yoda, entonces, aún con todos sus problemas, eh, la serie puede aprovecharse del hecho de que es parte de un universo más grande para agregar cosas que redimen
2: los problemas que ha tenido la franquicia. Es que creo que tienen potencial, no, más que potencial, no, porque ya estamos en una serie en tercera temporada nominada Lemi. Emmy. O sea, Mandalorian sabe hacer su chamba bien, porque en medio de todo este desorden te da cuestiones interesantes como las que hemos mencionado. Y tratar de desarrollar a sus personajes, incluso dentro de la dificultad que implica esto. Por ejemplo, Dean Jarin, ya comentamos de él. Grogu, o sea, tienes este muy buen flashback, ¿no? Con, con Ahmed Bess y con todo el tema de cómo salió de, The Cursant. Tienes todo el tema también de, de su entrenamiento, que claro, al principio como que te puede chocar cómo se mueve el, 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 el cómo tiene esa movilidad corporal yodita, Grogu. Pero luego lo, lo entiendes incluso luego le das desarrollo psicológico cuando ya se pone dentro del robot cuando decide ayudar a su papá no cuando este te das cuenta que no es ya eh yodita ya no es grogu no ya es este un, un aprendiz mandaloriano que tal vez la serie da mandalorian es por él no necesariamente por Dean jaring y te das cuenta <coughs> que el personaje ha ganado empaque a pesar de ser un bebito lo difícil que es darle un desarrollo a un bebito no y lo bien que creo que lo hacen acá también me dice que tienen claramente. O sea, pueden estar perdidos en el espacio, pero Dean Jarin y Dean Grogu los tienen clarísimo. Y creo que hasta pueden tener clarísimo a dónde quieren llegar con ellos. Al menos hasta la película de Filón. Y ya después, si en 30 años veremos a Pascal viejo con Grogu adolescente, ya no sé. Pero al menos tienen claro que es en el horizonte intermedio con estos dos personajes. Y eso me tranquiliza de alguna forma. ¿no?
3: Sí, totalmente. Pero no sé, o sea, también... Pucha. O sea creo que también, me o sea, y es un poquito relacionado a lo que, lo que decían antes, me hubiera gustado también tener un poco una presencia más tangible de, de Pedro Pascal en esta temporada, y no solamente por el hecho de que no hemos en la cara, que también es un es un elemento bastante in, importante, digamos, pues, ¿no? Pero, pero, no sé, siento que como que lo siento menos presente con cada temporada, este, porque también ha habido en esta temporada más enfoque, pues, ¿no? Otros personajes, pues, ¿no? Este, bocatán ¿no? El científico de Coruscant, este, toda esa gente, pues, ¿no? Eh, y aparte, no sé, creo que ya, haber tenido ya tres, tres temporadas, justamente como mentales, pasada con, con algunos de los que están acá, como que ahorita estoy más afanado porque nos muestran historias en épocas de las que no sabemos nada, ¿no? Por ejemplo, día que es como, creo que como 10.000 años antes del episodio 1, ya, bravazo. Vamos a ver High Republic, no vamos a ver estos Jedi con sus trajes dorados, bravazos, no, una, una galaxia completamente distinta a lo que hemos visto antes. Incluso la serie de Ray, pues, ¿no? Que dentro de todo, como decían hace un rato, claro, lo único que sabemos post episodio 9 son los especiales de Lego, que claro, al ser Lego no son canon, pues, ¿no? Entonces, tener una historia canon post-eso, y aparte que sería bacán que nos, que nos diga mucho más sobre el contexto de la galaxia en ese momento, porque como hemos establecido antes, creo que varias veces en este podcast, el, el world building, el, el, la contextualización de la historia en las secuelas es terrible, ¿eh? o sea, de la Nueva República solo sabemos que son unos brothers que están por ahí, y a la mitad de la pel del episodio 7 como que se vuelan sus planetas, y no hay ningún tipo de reacción, porque no hay ningún tipo de contextualización y conexión emocional con ellos. Es como que, ah, bueno, mataron a 3 billones de personas. Ok, chao. ¿No? Entonces, este, tener un poco más de contextualización, post episodio ¿no? sería bacán. Entonces, no sé, ahorita me emociona bastante, más que el futuro de estos personajes, porque siento que también han cerrado bastante sus arcos en esta temporada. Emociona bastante la, ver cosas nuevas, ¿no? Y en contextos nuevos, y en épocas nuevas, pues, ¿no? Como que ya alejarnos cada vez más, pues, ¿no? De los... Skywalker y todo eso pues no este y de hecho que yo sé que es medio controversial pero me me pareció bacán que ya no veamos a Luke en esta temporada por ejemplo, especialmente porque la versión que estamos viendo últimamente es este esta versión pues no deep fake con voz de robot, no que tampoco es tan bacán, o sea, teóricamente hablando es interesante, pero como personaje es como que bueno, es un maniquí hablando. No, entonces este, creo que ya ya es cada, o sea, es bacán porque siento que se están alejando cada vez más de eso. Con algunas series, pues, ¿no? Obviamente, pues, no Azoka ah, y todo eso va, va a ser Ato Fan Series y a tu personaje de antes, ¿no? Y de las series animadas y toda esta cuestión. Pero es bacán que balanceen eso con propuestas más nuevas, como Acolyte, como, como la película de Rey, o incluso como Andor, pues, ¿no? Que, claro, sí tiene personajes familiares, pero es otro tono, es otro estilo, no es, es más tipo thriller político, este, es más ambiguo es más maduro hasta cierto punto en, en, por cómo está escrito, ¿no? O sea, como, como están hablando al inicio del episodio, pues no, o sea, al ah, final de esta temporada es una mecha me más. El final de Andor es una revolución antifascista con un speech alucinante de un personaje que recién hemos conocido en, esta, en esa serie. O sea, bravazo, ¿no? Danos algo distinto, ¿no? Porque eso es lo bacán también de Star Wars, ¿no? Que, que te, creo que te brinda, pues, ¿no? La oportunidad al ser un universo tan grande de hacer diferentes tipos de historias de diferentes estilos con diferentes tonos. Este, como por ahí decía, pues, ¿no? Alucinante, pues, ¿no? Que algo como Andor exista al mismo tiempo, en el mismo universo de Jajer Beans No podrían
2: ser más distintos y, sin embargo, es todo parte del mismo, del mismo universo. Sí, bueno, a mí también me parece interesante que vayamos casi una hora de podcast y salvo dos menciones. <risa> no hayamos hablado de la boca tan de Katie Safoff, ¿no? y ella lo, lo es interesante. Y lo interesante porque, o sea, claro, condiciona mucho lo que has visto en otros productos y ahora no. Y creo que incluso a veces la temporada te decía que ella era la protagonista porque tiene un arco muy, muy fuerte. Y creo muy interesante al final. Al principio como que me costó meterla, pero luego lo entendí, me metí y, valga ¿verdad? ella es la casi la protagonista de la tercera temporada. Sí. Y está muy bien, creo yo, ¿no? Así que, por ejemplo, en ese sentido creo que sí sí le sirve mucho a Mandalorian, porque finalmente Mandalorian es una historia de un hombre adulto y su bebito, que es un semi-personaje, a pesar que yo creo que Grogu está bien desarrollado, pero claro, no habla, no te da mucho campo, entonces si sí necesitas de personajes que te apoyen, y de un mundo, que más allá de que haya el cameo de la temporada o del personaje que sale un capítulo, el personaje este invitado del, del capítulo de la temporada, sí es importante que haya un mundo estable, no y por eso está bien que esté bo está bien que esté el personaje de Carl Weathers este, todavía en el mundo, y todavía con incidencia en la trama, obviamente ya no está el personaje de Karadu por todo lo que pasó y que ya sabemos pero sí es importante que sí vuelvan estos personajes que se han construido en finalmente dos temporadas que finalmente Mandalorian debería estar más cerca al final que el inicio entonces ya debería tener un mundo de cuatro o cinco secundarios fijos y que más o menos nutren a la serie y a los personajes protagonistas ¿no? así que en ese sentido más allá de los artificios, ¿no? El, el, del Dark Saber que te puede gustar o no, como se decía al inicio, sí creo que como personaje de Bokatan, termina empoderándose bastante de, de la trama, o sea termina acaparando bastante y sí me la creo como, una li como la lideresa de Mandalore, ¿no?
0: sí, pero no, no le han hecho toda la justicia que necesitaba o que merece ese personaje en particular. Pero hablo desde lo que sé por por Clone Wars y Rebels. Claro. Eso es lo malo. Y ahí es, ahí es donde sientes que hay un vacío. De, por eso mencionaba que de repente alguien que no ha visto todas estas series puede haberlo disfrutado un poco más. Que no tiene presente el contexto del cual viene un personaje así de importante. Creo que no sé, creo que no sé, en ningún momento de, de Mandalorian, por ejemplo, se se habla de una relación de y y Satin la conexión con Obi-Wan, o sea, todo eso queda en el aire, queda en el aire, a menos que lo tengas presente. Entonces es como han resuelto algo que es muy importante, que es muy grande, este, eh, partiendo de la enemistad que había entre los clanes de, de, de los Mandalorianos, hasta cómo es que ella recibe el Dark Saber, que pudo ser de repente en algún Puedo ser este, no sé, como para hablar de un poco del personaje de Sabín comenzar a introducir solo de nombre algunos personajes, o sea, todo queda bien, vas, o sea, cuentan la historia, cuentan el resumen ejecutivo, y eso es como que, no sé si este tipo de personaje merezca ese tipo de tratamiento.
2: Eso ah, va a ser un reto, ¿no? Sí.
1: Ah, Enrique, Enrique. sí, sí, o sea, yo estoy como que un poco al medio, porque es, es, al igual que Charo, Sí he visto Boca Tana a lo largo de Clone Wars De Rebels y ahora en esta serie Y sí es, sí siente como que Un poco el arco un poco recortado sí, No sé, o sea, ya Especulando, ¿no? Ah, tal vez genuinamente la idea de la serie Era como, salían los rumores Al, al, al final de la temporada anterior, ¿no? De que iba a ir cambiando de mandaloriano en quien se enfocaba y tal vez en algún momento el, el esbozo era <coughs> ya primero va a ser Din Jaren, luego va a ser este Boba Fett y luego va a ser bo y tal vez hubiera sido esa la idea central y luego cuando este, sí. terminó gustando tanto Din y, y Grogu el plan se, 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 se eliminó, se hizo a Boba Fett así como salió y el arco de bo terminó un poquito metido en la tercera temporada de The Mandalorian tal vez eso es el motivo por el cual se siente un poco ha cortado, por un lado. ¿no? Pero por otro lado, mm. o sea, creo que ver a, a Katy Sakov haciendo de Boca están teniendo un rol, o sea, sí es cierto, un poco recortado respecto a lo que uno es. este, 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 y que no toca algunos de los elementos más interesantes, como por ejemplo, o sea, ella habla de su, hace referencia a su padre un par de veces, pero no a su hermana, que fue la lideresa de Mandalore antes que ella, y que fue asesinada, y todo ese drama familiar podría mm. ayudar a aunque no tengas que, o sea, no tienes que saber todo lo que pasó, pero puede ser referenciado para que contribuya a esa sensación de hay algo más. O, por ejemplo, ¿no? dejar más claro uh -huh. que, o sea, ella era parte de una organización terrorista. <risa> o sea, todo tipo de detalles. Detallitos. Que, a, nosotros... cada que, cada... <risa> que a mí nos puede salir como que, oye, pero esto es importante, deberían tocarlo. Pesan por un lado, pero por otro lado, o sea, creo que generalmente hay algo o sea, satisfactorio en ver este personaje creado para la animación, llevado por la actriz de voz de la animación al live action, eh, uh -huh. que le den momentos interesantes, que le den interacciones interesantes con, con Jim y con Grogu y con el resto de mandalorianos. O sea, no es mucho, siento que podrían haber hecho más, pero creo que lo, lo poco que vemos funciona hasta cierto punto. O sea, cuando tiene esta conversación con... Con, con, con Dean antes de, de viajar a Mandalore, donde básicamente es un momento muy eh, Jon Snow con Daenerys, pero acá funciona mucho mejor porque no es toda la caracterización de ambos personajes, sino que simplemente es Mando diciendo como que yo, yo, yo soy fiel, le voy a confiar en ti, y se siente como que un momento interesante de un personaje que hace seis episodios estaba, como decía Sebastián, ¿no? como un NPC sentada esperando que pasen cosas, a tener a este tipo que es el, el protagonista de, tu, de la serie, diciendo, tras, tras, trasladándole su confianza. Es como que sí, o sea, eso me parece in, un arco interesante para el personaje. Podría haber quedado un poco mejor, pero a final de cuentas no me molesta y siento que. Pero sí siento que la próxima temporada de, de Mandalorian no, ya no tendría que enfocarse en ella, aunque sí me gustaría mm. ver qué más pasa con Mandalor, cómo determina. Espero yo, no siendo parte de las nuevas repúblicas, ellos por su cuenta, el planeta independiente, porque creo que eso es tal vez, o sea, que, y, y creo que es algo que mencionamos, que hemos conversado antes, o sea, yo espero que cuando, o sea, que, que las, estas series que están desarrollándose en el contexto pre-episodio 7, aparte de enfatizar los problemas de la nueva república, creo, que creo que hasta ahora lo han hecho bien, también te muestren un universo un poquito diferente y no que sea simplemente el... Bueno, volvimos a, a la República y todo está, todo está igual hasta que en Episodio 7 explota todo. O sea, sí me gustaría que haya más cosas como, por ejemplo, todo este tema de... Ah, nadie va a ayudar a Navarro porque no es parte de la Nueva República. Entonces, es como que no no, no es de los nuestros, nadie nos ayuda y que eso enfatice más la, la, la poca necesidad de esa nueva república y
2: de una futura nueva, nueva república en la, ser, en la película de Rey. O oh, este tema de, por ejemplo, todo el tema de los piratas, ¿no? A mí me parece interesante porque, claro, es lógico ver piratas en el espacio y ya en Star Wars han salido antes, claro. pero es importante ver estos, este, <coughs> bueno, hemos visto generalmente mercenarios en el background, no, o mercenarios que nos caen bien como, como los mandalorianos, pero estos piratas, estos crew que salen en esta temporada son... Interesantes, claro, son bien de cartón. Incluso el pirata final parecía este Garfio con su asistente de Peter Pan, ¿no? Y, y bueno, se, se, se chocó su nave, rip, ¿no? Pero que puedan sí. salir esta gente y seguir profundizando en esos, ¿cómo decirlo?, bajos fondos, pero con una suerte de explicación social, entre comillas, tratando un poco de, de hacer fácil una descripción absolutamente compleja en un mundo mucho más grande que el nuestro, eso puede resultar interesante, ¿no? Y creo yo que finalmente este, re este, re este, rec este reciclaje, ¿no? de los warlords, ¿no? del imperio que más o menos sale en la el discurso de las yeda y todo esto del nihilismo de la guerra y el máximo comercio de las armas, me pareció interesante o sea, yo no sé si Twan, no lo van a poner bien en pantalla o no, Ya en Azoka veremos yo tengo fe en Mikkelsen, pero si lo trabajan bien, todos estos este, jefes de la guerra caída del imperio puede ser bien interesante, puede ser bien interesante, yo creo que Moff Gideon nunca lo trabajaron del todo bien, pero si si Tuar, está este Mason de 24, el papá de Fuchs <risa> o sea, podría ser interesante y vamos a ver, no el tema, es que obviamente yo quiero ver Azoka y ustedes también, pero el que no vea Azoka probablemente ni entienda la cuarta temporada de Mandalorian y eso va a ser un problema. Sí, pues entonces es un poquito lo que decíamos antes,
3: pues no que tan Interconectado tiene que estar todo, que tanto tiene que depender un show de otro, una, un show de una película sí. y todo esto, pues, ¿no? que tanto quieres alienar, no? A los este, espectadores casuales, que tanto quieres apelar únicamente a los más hardcore, los que se ven absolutamente este, todo, pues, ¿no? Entonces, no sé, eso es, es, un, es un es algo que que hacer, que ser, se tiene que empezar a preguntar, especialmente, pues, ¿no? Viendo lo que se pasó no, un poquito poquito con Marvel. De hecho, lo mismo de Marvel se han dado cuenta, ¿no? O sea, le han atrasado a varias de las series que están planeadas para este año, creo que este año solo se van a tener como dos o tres porque el año pasado fueron demasiados y digamos que la el interés se espació demasiado pues no y, y nuevamente pues no también está la la este digamos el, lo, lo mal que le, le ha ido a la taquilla de su, su, su última película su última par de películas pues no entonces este es eso pues no a veces es posible tener mucho de, de algo bueno creo yo o yo sé que la frase usualmente es lo, lo contrario pero creo que es un poco lo que pasó con, con Marvel y este podría pasar también con Star Wars, ¿no? porque Star Wars siempre fue una franquicia en la que, digamos, el, digamos, las historias audiovisuales principales salían muy ocasionalmente. Y ahora estamos teniendo un huevo, ¿no? Entonces tampoco estamos muy acostumbrados. Ahora sí estamos acostumbrados un poco a eso, pues, ¿no? Es, es bastante, ¿no? Antes era como que una pela cada tres años y una trilogía cada 20 años y una que otra animada y eso es todo. ahora estamos teniendo un montón de historias. Entonces, este... Podría ser lo bueno, pero quizás también podría ser algo bueno.
2: Todo lo bueno se agradece en este mundo, pero todo en exceso tal vez cae pesado, ¿no? Y así como sí, tampoco vos. queremos excedernos en este podcast, tal vez para ir cerrando, eh, podemos tener una última intervención sobre qué esperamos de la cuarta temporada de Mandalorian, que no sabemos no. Si, si saldrá antes o después de la película, si saldrá antes o después de Azov, o sea, cronológicamente me refiero, porque Azov no. va a ser en un par de meses, pero qué esperamos de acá adelante, nos ha dado algunas pistas el final pero, ¿a dónde quisiéramos que tal vez la historia vaya, no? O si queremos que cambie o que siga el curso que parece haber puesto esa semillita en el episodio final con, con respecto a dónde van a ir Dean, Jaring y Grove. No sé, Charo, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué esperarías de la cuarta temporada?
0: Que. que Dean Jaring rompa, o sea, rompa con su religión en el sentido de que ser mandaloriano es más que la fe y es eso lo demuestran los, o sea, Mandalorinos como Bocatan, este y los otros que se unieron, este, en el, en la, en la toma de mandalore no, o sea, no, no son solo los, los ¿cómo se llama el, el, culto de ellos, este, el, los dices de Way oh, gente?
2: Children of the Watch.
0: Esa gente, los Children <risa> of the Watch. O sea, yo, yo creo que o sea, me gustaría ver un mando más este más secular
3: sí porque medio que, o sea, ya... medio que el mensaje en esta temporada medio que ha sido como que ser parte de un culto no está tan mal después de todo ¿no? mm.
0: sí ahora es más, claro ahora el culto los ha abrazado a todos sí. y es como que un poquito creepy, y es un poquito creepy especialmente para estos tiempos especialmente para allá ¿no? Que es donde se, sí. de donde vienen estas historias, ¿no? este, En Estados Unidos que está bien bien hardcore. La cosa ahora con los cultos y, y su relación con, con las iglesias, uh, no, no me ofendería que, que se vuelva que se vuelva, que, que rompa con el tema de la fe. No sé, me, me parece, me, me da cosita particularmente. Eh, eso y ver a Grogu sobre el mitosauro.
2: Tú, Sebastián, ¿qué esperas? ¿O ¿Qué cosas esperarías más allá de que se vuelva más secular la serie? Como bien ha dicho Charo. Sí, no, totalmente de acuerdo con lo que
3: dijiste, Charo. Y aparte de eso, creo que un poco, pues, no de lo que estábamos diciendo antes de regresar al tono y al estilo y a la estructura, especialmente de la primera este, o de la, o de la segunda temporada, pues, ¿no? Y, y nuevamente creo que también ayudamos un poquito a contextualizar el el, el estado, pues, ¿no? De la nueva república y de todo esto, pues, ¿no? En la época en la que se desarrolla la serie, pues, ¿no? Y de hecho sí me vacila la idea, pues, ¿no? De ver aventuras un poco que involucren a, mm. este, a, a Dean Grum y a, y a Dean Jaring, a sí. Carson y a, y a más gente que hicimos viendo, pues, ¿no? Y de y repente alejarnos un poquito del tema de, como, que los mandalorianos en sí, porque ya Boca están como que ya unidos los mandalorianos todo esto, perdón, este, entonces creo que por ese lado de esa historia está, por ahí que podría salir un poco más de manera más secundaria, ¿no? Pero enfocamos nuevamente, pues, no a nuestro en nuestros protagonistas. Ah, no, y aparte que supuestamente también ha regresado IG-12, IG ¿no? Este, otra vez con la voz de uh -huh. de, este, de Taika, ¿no? Este, uh -huh. Entonces supongo que también están involucrados, pues, ¿no? Entonces creo que el, el meca de Vivioda, de creo que ya fue, porque ahora van a tener al, uh -huh. al robot tal cual, por, por el tal cual. Este, entonces, supongo que serán los tres. ¿Cómo entrarán los tres en, en la N1 de, de, de mando? No tengo idea. Este, por más de que me encante ese diseño y que me encante esa nave, siempre, o sea, apenas cambié de nave, siempre pensé como que, pucha, supuestamente este pata es un de recompensas ¿Por qué te construirías una nave de un solo pasajero? No tienes espacio ni para una mochila, y es muy extraño. <risa> entonces, este, no sé, veremos cómo, también cómo, cómo resuelven eso ¿no? pero, pero es eso, yo creo que regresar un poquito al estilo del inicio, ¿no? que no tienen nada de malo este, y nuevamente para que también funcione un poquito de manera individual y que no, nuevamente un poquito se de lo que estábamos mencionando de, de, de enlaces ya demasiado como que este, cercanos con otras series o con otras historias o con otros libros que, que nuevamente pueden alejar un poquito a los los fanáticos más, más casuales. Que creo que también es un poco lo que pasó con esa temporada. O sea, de hecho, me da la impresión como alguien que está online, pero no soy este, críticamente online, como un montón de gente lo es hoy en día, recientemente. Este, pero me dio la impresión de que no sonó tanto este, como las temporadas pasadas. Y eso lo veo más que nada con amigos míos, unos amigos míos que no son tan online. Este, es bastante sano, dicho sea, no. este, <ríe> y, que, y que también veis <ríe> esta serie casualmente y no me preguntaban tanto sobre la serie, o yo tenía que hacerles recordar como que los trucos de WhatsApp, o tipo me decían después de como tres días, ah, me olvidé qué que ha habido episodio?" y lo veían tipo el sábado o el domingo, mejor el miércoles, ¿no? Entonces como que lo he visto bastante con la gente más casual y menos online. Entonces creo que esa es una buena referencia, porque Twitter no es representativo de mucho, de verdad. es representativo de un grupo pequeño de gente que está en todo el del tiempo, pero no, no necesariamente representa el mundo. Entonces, este creo que tengo una referencia de gente que no está como que todo el tiempo en Twitter es una buena idea también.
2: Sí, Enrique, tú cómo lo ves?
1: O sea, por un lado ya, o sea, la ya se le ha dado pie a todo este universo de Star Wars en el periodo entre episodio 6 y episodio 7. Entonces, ya hasta dar marcha atrás y regresar a historias autoconclusivas, mucho más pequeñas. Ya, ya no se puede, o sea, ya, ya empezamos ya, ya salimos, entonces e Inevitablemente cuando salga la película Si es que llega a salir la película que va a dirigir De Filoni, va a salir Eso es lo que todos pensamos si es que, si es que estas cosas que han anunciado realmente salen Porque sí pues pero, O sea, creo que es la película que tiene Usted, más chances De salir, porque él totalmente. ya está en la planilla De Lucasfilm y puede presionar En cambio, este, los otros dos No tanto, pero o sea, Si es que llega a salir Va a haber una escena, obviamente, de, de Mando ahí baleando imperiales y Fagel y usando la fuerza. Y normal, o sea, si, vas, si, si Mando es parte del universo más grande, me parece que está bien, pero si quisiera que ser parte de ese universo no implique que se vaya a perder la historia de él y, y ahora su legalmente hijo, y quisieras que, que esa relación padre-hijo se desarrolle más, o sea, siento yo que, por ejemplo, ¿no? ya no tiene este Grogu el meca, entonces va a tener que hacer van a tener que ver cómo hacen que el títere se mueva más. O sea, a mí me encanta que el que Grogu su habilidad de la fuerza principal sea saltar, porque básicamente es lanzar el títere, que es, o sea, algo súper Star Wars que me, me encanta, pero eh, Sí, en en te acuerdas eso eso no es, eso es, que es un más.
3: poco los memes que estuvimos este compartiendo unos días, ¿no? de Literal <ríe> Es como que, bueno, queremos hacer que use la fuerza, entonces tiene que hacer las mismas cosas que si sí hay en las precuelas. Ya, pero ¿sabes qué? No queremos, o sea, no queremos usar tanto un modelo digital. Ya, entonces tengamos al, al, al asistente de producción por encuadre lanzando. Lanzando el muñeco, y eso es todo lo que están
1: haciendo. Sí, o sea, básicamente eso, pero bueno, o sea, mientras más activo ten, sea este Grogu en cuestión de hacer parte de la trama, mover la trama, y tal vez, o sea, Mostrarnos un poco más de su historia O sea, siento que cuando le dicen a Dean Bueno, o sea, él no tiene Como que necesita la autorización de sus padres Para ser bautizado Y o sea, él dice, bueno, mejor lo adopto Nos, yo, yo, o sea, lo he visto como chiste Pero, o sea, la verdad es que sí estaba medio preocupado de que le digan Ahora tu misión es buscar a sus padres Porque era como ah, sí. que, esto es lo mismo De la temporada 2 Solo sí. que la temporada 2 era buscar a su gente no Que eran los Jedi Entonces, afortunadamente no vamos por ese lado pero no me parecería mal aprovechar que ya nos hemos alejado de la historia grande, por así decirlo, y podemos enfocarnos en misiones específicas de Dean cazando imperiales, y tal vez a través de eso puede llegar al backstory de Grogu, y podemos cerrar eso, o sea, no me molestaría cerrar el tema de su backstory, que, es, que, si, que finalmente, o sea, es, tal vez no es algo súper necesario, pero es algo que le concierne a él, que le concierne a uno de nuestros protagonistas, no tanto el conflicto a gran escala entre la Nueva República y el remanente imperial, eso es tal vez algo que escapa un poco del ambiente personal de, de, de Dick, que finalmente él no está ni en, ni en el imperio ni en la alianza rebelde. En cambio, si es que nos vamos a enfocar en la historia de Grogu, ahí creo que ahí está lo, lo interesante, en construir más sobre esta relación que creo yo es o sea, la esencia de la serie, o sea, que Disney le haya tenido miedo a hacer una temporada completa sin Grogu, o sea, está mal, pero, o sea, es por algo, ¿no? O sea, ahí, ahí creo que todos estamos de acuerdo en que por más de que Globo sea un titi, <risa> o sea, la relación central ahí funciona muy bien.
2: No, y se han dado cuenta que es el corazón de Star Wars, porque ya los han, van a salir en la película siguiente, y con el ser un bebé probablemente sea el nuevo Skywalker, todo se construya sobre mí, ¿no? Y tienes para hacer 60 funcos de acá hasta que muera viejo como yo a morir en el episodio 6, ¿no? Entonces... Creo que va a ir por allí, ¿no? En ese sentido, la oportunidad que tienen es de desarrollarlo a él y a Dean, contarnos flashbacks, por ejemplo, de seguir esa historia de conocer cómo Grogu, por ejemplo, escapó del orden 66, ni siquiera salió de Cursan todavía. ¿Verdad? ¿Verdad? de sigue allí. Y al mismo tiempo, poder presentarte el universo, si es que queremos ver estas conexiones como tela de araña, pero, Solapamente, no sola mente, no se puede eso en televisión, pero sí este, colateralmente, tal vez, ¿no? Que conversa con este personaje o que entre a este mundo a conocer estos nuevos personajes, ¿no? Por ejemplo, el mundo de Jack Black y Liso, con todo lo acartonado que era efectivamente y que funciona muy bien por los dos, creo, y por Christopher Lloyd, te da insight al universo post-caída del imperio. O sea, está acartonado, pero a la vez te dice mucho de cómo era ese mundo. Y eso es interesante, ¿no? Y de, y de la, la nada
3: que... me hizo en Aucu, lo cual fue reconde Random
2: y es interesante porque es sí. personaje que es muy buen personaje Goku, también tenía un rollo político que creo finalmente Star Wars es eso, o sea me puedes dar una escena súper acartonada como jugando esta suerte de polo universal con la fuerza y a la siguiente escena me estás hablando de separatismo intergaláctico sí, eso sí. es bien bacán, porque además Andor se acaba, o sea ya ahorita, bueno no va a morir Diego Luna porque se muere en Rogue One pero ahorita acaba Andor <risa> va a quedar Mandalorian Obi-Wan ya fue, Boba Fett no creo que es una temporada o no creo que quieran hacerla y quedarán en eso, Acolyte hace mucho tiempo la serie Jude Law, que no sabemos que cómo, cómo la va a petar o no y finalmente Mandalorian, que es la franquicia o sea, es este la piedra sobre la cual se está fundando esta nueva iglesia que es Star Wars en el siglo XXI, ¿no? y aprovechando eso reafirmo, ¿no? o sea, este reto de secularizar Star Wars que siempre es un tema interesante, la religión y Star Wars podrías hablar horas entre los Jedi y ahora los mandalorianos, va a ser interesante a la luz de ahora, porque Mandalorian es de ahora con los debates que estamos teniendo y los abusos que estamos viendo en iglesias y en sectas, y van a tener que como dicen los gringos, adresar ¿no? dirigirse, hablar de ese tópico, ¿no? si no chao y hablando sí, de sí. chao, gracias <risa> creo que es el fin, gracias <risa> chicos. Su, sí, creo sí. que es el fin, eso es un poco fuerte,
0: está, ¿eh? wow. es, el, es el fin de todo
2: lo, lo, más, lo más interesante es que nosotros cuatro moriremos y Star Wars seguirá, o sea, si no existe la reencarnación hablando del afeito de la fe y todo ello, no vamos a poder ver episodio 20. Nadie sí. le quepa duda que Star Wars seguirá. Y eso es lo bonito, ¿no? Finalmente, nos ha gustado tal vez menos la temporada que las otras, pero lo bacán de Star Wars sí. es que te permite sí. juntarte para hablar de esto de estos personajes que finalmente queremos y que nos han acompañado y nos siguen acompañando. ¿no? Así que gracias Sebastián, gracias sí. Charo por estar una vez más con nosotros y, y hasta Azoka. Ah, no falta mucho, es ahorita nomás. Eso es lo bueno. Sí. Espero. ¿Cuándo es? es el junio, ¿no? Azoka. Azoka
0: llega para... ¿no es en agosto? Ya,
2: que pues, llegaba de ah.
0: regalo cumpleaños de nosotros tres. Ah, ah es, sí. en agosto, sí. Sí, en,
2: ¿no? uh -huh. sí, agosto. No, todavía falta entonces. Bacán. Entonces ahí nos reencontraremos sí. eventualmente y Enrique igual tú y yo nos reencontramos con la gente que nos escucha siempre el próximo martes para ya entrar un mes de mayo que tenemos muchos series por hablar. Sí, la
1: próxima semana ya estaremos publicando... ...el cronograma de las series que vamos a comentar en mayo... ...obviamente hay cosas interesantes... ...no tanto de, de franquicias... ...que de hecho este año ha está un poquito... ...no tan lleno de, de franquicias como otros años... ...pero en fin... ...habrá cosas que comentar... Eh, ...estaremos de regreso... ...muchas gracias a, tanto a Sebastián como a Chelo por habernos acompañado... ...ha sido muy divertido... ...Star Wars, como decía Richard, es algo que no, no acaba nunca... ...cuando uno pensaba que ya se había acabado... ...volvió, luego sigue volviendo... ...y sigue agregándole cosas... Muchas no van a pasar, pero las que lleguen a pasar nos <risa> motivarán a, a ponernos en este, eh, a conversar al respecto, a compartir memes, a discutir, a, a comentar. Y, y siempre es divertido, ¿no? porque finalmente, como, o sea, a los cuatro nos encanta esta franquicia. Hay cosas que nos gustan más, hay cosas que nos gustan menos, pero en cierto modo Star Wars es tan grande que siempre hay algo interesante que sacar. Se viene la trilogía de Ryan Johnson. Mm.
0: <risa> Yo no me opongo, no me ofendo.
3: Ah, no, yo tampoco, pero no, no, es. Mientras,
0: mi, mientras no sea, mientras no llegue la película de, de Rey no sea Somehow Rey is Back.
2: <risa> o sea, en un multiverso hay eso y en otro multiverso está la película de los creadores de Game of Thrones. Así que creo que estamos bueno, no.
0: no, no. De que nos salvamos.
1: A, a veces que se cancelen los proyectos es, es, es algo bueno, a veces. No lo a sí. sí.
2: Nos vemos entonces. Chao. Bueno,
0: chao. Hasta la próxima. Sí, Gracias por, como siempre, por sí, el ingresado. Gracias. Chao,
3: chao.